0: En Lucas capítulo 8, hoy estamos iniciando el capítulo 8 en esta serie de Lucas, vamos a leer versículos del 1 al 21. Poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los doce discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios Juana, mujer de Chuza mayordomo de Herodes Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús entonces él les habló por medio de una parábola el sembrador salió a sembrar su semilla al sembrarla una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y creció y produjo una cosecha a ciento por uno. Al hablar estas cosas Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír que oiga. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola. Y él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. Pero la semilla en la buena tierra son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene, más les, más les será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podía acercarse a él debido al gentío. Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron. Pero él le respondió, mi madre y mis hermanos, son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Oremos. Señor Dios bueno y maravilloso, gracias por permitirnos cerrar este día de reposo en comunidad. Y ahorita que vamos a escuchar tu palabra, te pido que me ayudes a hablar de forma correcta tus verdades. Que nada que haya sido puesto en mí salga, Señor, sino que solamente aquello que tu texto sagrado nos muestra. Y que esto nos edifique a todos, a cada uno de los que estamos acá, nos ayude, Señor, para vivir cada día con gozo para tu gloria y nuestro profundo deleite en ti. En nombre de Jesús. Amén. Yo creo, no sé cuántos de ustedes, y es probable que a casi todos, les haya sucedido que sus mamás, o en algunos casos su esposa, como me pasa a mí, los hayan mandado a la pulpería, a la tienda, al supermercado, como sea que se llame, donde compran sus cosas para aprovisionarse. Y que cuando regresan, vienen con la mitad de lo que les pidieron e incluso traen cosas que no estaban incluidas en el pedido. Y eso se da muchas veces porque no oímos con atención. Porque al momento de estar oyendo, entre comillas, realmente no lo estamos haciendo, estamos pensando en muchas cosas. O en preocupaciones o en algo que nos puede causar deleite. Y es justo lo que estamos vamos a ver hoy en esta sección de Lucas, que es cómo oír de forma correcta. Como muchas veces cuando no oímos de forma correcta el mensaje del Evangelio, tenemos problemas, en mi caso eran la faja porque no había llegado con las cosas que me habían pedido, pero en el caso de no escuchar, de no oír las palabras, la proclamación del Evangelio del Reino será otro tipo de problema que se tendrá. Y se los quiero proponer uh, desde tres puntos los versículos del 4 al 18 con Oír la Proclamación del Reino de Dios nos preservará del 19 al 21 Oír la Proclamación del Reino de Dios nos hace parte de una familia eterna y del 1 al 3, Oír la Proclamación del Reino de Dios conlleva responsabilidades Oír la Proclamación del Reino de Dios nos preservará Oír la Proclamación del Reino de Dios nos hace parte de una familia eterna y oír la Proclamación del Reino de Dios conlleva responsabilidades veamos el primer punto del 4 al 18, oír la proclamación del reino de Dios nos preservará. Aquí, cuando estamos leyendo el inicio, nos encontramos con, en muchas otras ocasiones, a Jesús con una gran multitud. Y esta gran multitud, sin duda, estaba compuesta de seguidores de Jesús y algunos aspirantes a ser discípulos, algunos cuantos curiosos, y como ya hemos visto en muchas de las narraciones, de varios enemigos también de Jesús que estaban buscando una ocasión para que dijera algo y caer sobre él, sobre él como si fuese una, una presa esperando en qué momento atacarlo. Y entonces en este contexto en donde están, Jesús utiliza una parábola. Utiliza una parábola que es la del sembrador, que es muy conocida, muy usada, muy hablada por todos. Y está utilizando un, unos elementos que eran conocidos. Y es interesante porque esta parábola del sembrador si bien para los que estaban escuchando en ese momento era algo que entendían para nosotros también. Muchos hemos tenido experimentos en la escuela o muchos, aunque no hayamos sembrado nunca nada o lo poco que hemos sembrado se han muerto en, al solo meterlo en la tierra. Sabemos qué es el proceso de sembrar. Sabemos qué implica una semilla que luego crezca algo. Y entonces Jesús está utilizando elementos que estas personas entienden. Está utilizando... Todo lo que tiene que ver con la siembra y la cosecha para enseñar algo. Y el versículo 8 termina, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y comienza Jesús a hacer este énfasis en el oír. En el oír. Y entonces, seguramente, así como los discípulos, una, la gran multitud que estaba ahí, quedó como, ¿y ahora qué? ¿Qué sucede aquí? Pues bueno, de los versículos 11 al 15 Encontramos la explicación de lo que es la parábola Encontramos a los discípulos que se acercan hacia de Jesús y le dicen ¿Qué significa esto? No, no sé, quedé, quedé en la luna, quedé perdido Entonces Jesús viene y comienza a señalarles Y les señala En dos grandes bloques Básicamente Un bloque de los que son buena tierra Y un bloque de los que son mala tierra O de donde la semilla no produjo ningún tipo de fruto. Los primeros que encontramos en el en el, son en el versículo 11, perdón, 12, es que esta semilla, que en el versículo 11 se indica que es la, la, la palabra de Dios, en el 12 se dice que cae en la tierra, cae abría del camino que, camino, que es pisoteada, dividen aves y se la llevan. Y Jesús es claro e indica, estas son personas que Satanás las hace que sus oídos sean cerrados y que no oigan que no entiendan y que no vengan a arrepentimiento y cuando leemos esto no podemos dejar de pensar en esas personas que son ateos que abiertamente niegan al Señor que son abiertamente sin ningún de, sin estarse escondiendo contrarios a lo que el Señor ha mandado pero luego venimos y encontramos a los que son, cayeron en la roca a estos qué sucede cuando algo cae en la roca la, la raíz que puede tener es bien pequeña no brota lo suficiente como para dar una planta grande aquellos que saben de, de estas cosas más que yo lo, lo comprenderán mejor entonces Jesús viene y les dice ¿saben qué? estos en los cuales cae la semilla que están en la roca son esos que ¡ah que alegre! ¡uy que vienen! pastor ¡qué palabra! ¡qué palabra tan buena! ¡increíble! eso cómo me habló y cómo lo reciben con alegría son un poco como la sociedad hondureña Aquí en Honduras, muchos vamos a ir y, y vamos a decir, ok, uh, estamos iniciando un nuevo proyecto y va a salir el líder del proyecto, fulanito, usted que va a la iglesia seguido, ore por este proyecto. Y la persona ni ama al Señor, ni conoce al Señor, pero es tan amigable, tan amigable al Señor. Y cuando sucede algo es, uh, no es que el Señor, sí, Dios, sí, Dios, Dios, Dios. Son este tipo de personas que van a recibir esta predicación del Evangelio y al inicio... Hasta nosotros quedamos engañados. Uy, Que estoy viendo un cambio en esta persona. ¿Cómo se alegra cuando escucha la palabra? ¡Wow! ¡Increíble! Pero no hay raíz en estas personas. ¿Y por qué no hay raíz? El Señor indica en la parábola que estas personas después viene la tentación. Y cuando viene la tentación, ellos, como no tienen raíz, se van. Recordemos un punto esencial que nos enseña Dios a través de Santiago. Es que el pecado, la tentación viene por nuestro propio deseo, por nuestra propia concupiscencia. La tentación no está viniendo por algo que no sea propio, inherente a la maldad de nosotros, sino que está ahí. Entonces, este tipo de personas que primero es, ¡uh! ¡Sí! ¡Qué bonita palabra! Después viene y de pronto aparece la mujer o el hombre que puede satisfacer su deseo sexual pecaminoso y, y ese, ¡uh! Desapareció. De pronto viene entonces aquella persona que va a poder satisfacer la codicia que tienen. Diciéndole, hey, amo un poquito de corrupción, mira yo te doy esto. Esto es una ofrenda, esto es una ofrenda la que te estoy dando. Y empieza y satisface esa tentación que hay en su corazón. Y como siempre la tentación, el deseo, estuvo ahí. ¿Por qué? Porque esta persona no quiere luchar contra sus pecados. No entiende que hay pecado en su corazón y que debe de mortificarlo en Cristo constantemente. Entonces, como no quiere mortificar el pecado en Cristo, todo aquello que viene y que va a disparar así como dinamita, este deseo pecaminoso, lo va a hacer que esa palabra que tan alegremente recibió se vaya se pierda. Y esa es la sociedad hondureña. Eso es lo que pasa en nuestro país en general. Luego tenemos a estos en los espinos. Y estos en los espinos son aquellas personas, indica Jesús, que están tan enfocadas en una preocupación o en placeres, en cosas alrededor, que dejan de estar viendo el sol, no se les ocurre ni para nada hacer como los girasoles que hace donde se mueve el sol ahí se están moviendo ellos. No. Ellos no están viendo el sol que les ilumina y que les puede dar todo lo que necesitan para alimentarse y crecer. Ellos están viendo este espino aquí de preocupaciones y este pino acá de placeres. Y una vez que algo va a ayudarles en esa falta de contentamiento que hay en sus vidas, porque eso es lo que pasa con estas personas. No hay contentamiento porque están viendo o creyendo que van a tener placer en aquello o viendo esta preocupación y en ningún momento por estar viendo a los lados tienen contentamiento con sus vidas. Entonces tan pronto aparece aquello que aparentemente les dará el contentamiento que no encuentran en Cristo, por completo son ahogados. Y si había un poquito de sol entrando a ellos, eso lo cubre por completo. Y a esto es que se refiere este primer gran bloque de esos en donde la semilla no produce nada. Y si produce algo es aparente para después pues ya no mostrar nada más. Ahora, llegamos a aquellos que son buena tierra, los salvos, los que perseveran. Y aquí antes de tocar estas este punto, quiero regresarme un poco atrás a lo que encontramos en la parte en los versículos 9 y 10 antes de ver por qué estos son buena tierra en el 9 y 10 encontramos que le preguntan a Jesús sus discípulos le preguntan qué quería decir esta parábola y Él respondió a ustedes se les ha conseguido conocer los misterios del reino de Dios pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan Aquí está mostrando nuevamente dos grupos, dos bloques. Aquellos que entienden y aquellos que no entienden. Aquellos que oyen y aquellos que no oyen. Y la parte final, la segunda parte del versículo 10, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, está citando Isaías 6.9. Y necesitamos hacer un poquito de, de retroceso para entender que, por qué lo cita. Isaías, a grosso modo, los en los capítulos del 1 al 5, Dios está declarando juicio contra las naciones y contra su propio pueblo por la maldad de sus corazones. Y luego llega al capítulo 6, donde la primera sección es esta visión de la santidad de Dios que tiene Isaías. Para después, en los versículos del capítulo 6, versículos 9 y 10, Dios está diciendo prácticamente, a causa de la maldad de ustedes, que merece castigo, y a causa de mi santidad. El castigo de ustedes será que no podrán entender el mensaje de salvación. Y eso es lo que nosotros encontramos en Romanos 1. Cuando dice que Dios entregó a sus pasiones a las personas. A veces nosotros podemos preguntarnos. ¿Y por qué esta persona que es tan mala no muere? Es peor porque está acumulando. Como dice Romanos 2. Más ira para el día de ira. Más juicio para el día del juicio. Y entonces. Este, primer, este grupo que son ya sea esos que, cae, que la semilla cayó en el camino o en las rocas o en el espino, son estos a los cuales por la justa ira y santa ira de Dios, sus oídos son cerrados para no entender el mensaje de salvación. Pero luego Jesús le dijo a los discípulos, a ustedes se les ha conseguido conocer los misterios del reino de Dios. Esos que son buena tierra, esos que escuchamos y perseveramos son aquellos a quienes Jesús ha decidido hacer que nuestros oídos se abran. No es porque nosotros somos muy buenos y qué bien prestamos atención. O no es porque, oh, es que yo entendí, en algún momento vino la luz y yo entendí, uy, sí, qué malo soy. No, no. Es porque si el Señor no hubiese abierto los e oídos, el entendimiento de nuestro espíritu, nosotros no hubiéramos comprendido la maldad que hay. Y hubiéramos quedado en las rocas o en los espinos o en el camino. Entonces, estos son los que perseveran. Y luego encontramos algo que da más luces todavía y que es más interesante pues, ver. Y es que del 16 al 18 dice que nadie enciende una lámpara y que no hay nada oculto nadie enciende una lámpara para no mostrarse y que no hay nada oculto que no haya revelarse está diciendo ok algo va a manifestarse algo va a mostrarse algo va a verse esto es un aviso escatológico recordemos que estamos en, lo, en los capítulos 7 y 8 en donde Jesús está hablando ampliamente de cómo será su reino y aquí está mostrando y está hablando hey Escuchen bien, de hecho lo dice en el versículo 18 Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen Porque al que tiene, más se le será dado O sea, aquel que ha escuchado Recibirá más recompensa Será preservado hasta recibir esa recompensa Cuando eso que está oculto tal vez ahorita O esa vela que aún no se muestra Se manifieste por completo que es el reino de Dios Recibirán más recompensa Tendrán recompensa eterna Pero luego está diciendo Y a esos que creen que tienen Incluso lo que no tienen se les va a quitar. Entonces estamos viendo en este gran bloque que viene Jesús y está diciendo hay dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Hay dos pueblos luchando, lo vemos de Génesis y Apocalipsis, hay dos pueblos, el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás luchando. Y aquellos que Dios Derrame sobre ellos su santa y justa ira, no comprenderán este mensaje, el cual, esa ira a la cual merecen por causa de su maldad. No comprenderán este mensaje. Será, caerá la semilla en el camino, en espinos o en la roca, y, ni si, y aquellos que creen que tienen, lo cual ni siquiera tienen, se les será quitado. Pero este otro grupo, que igual merece el juicio, igual merece castigo, recibirá misericordia y pueden escuchar son buena tierra y escuchan el mensaje de salvación no es hay porque haya algo inherente en ellos no, es por pura bondad y misericordia de Dios y son preservados y aquello que tengan tendrán más recompensa de la que han tenido en esta vida la tendrán eternamente entonces el oír la palabra del Señor de forma correcta es algo que nos preservará el oír el evangelio del reino de Dios de forma correcta, en arrepentimiento, entendiendo la maldad de nuestros corazones, es algo que nos preservará. Y en algún momento de la vida todos podemos considerarnos en algunos, ya sea ser el camino, ser la roca, ser los espinos. El Señor nos ha llamado y nos ha dado, nos ha permitido tener buen fruto, en ese sentido no hay por qué gloriarnos de nosotros. Y además, tampoco hay motivo para creernos superiores a aquellos que no han visto la luz del Evangelio. Y si alguno de ustedes en este momento se identifica en cualquiera de estos campos, se identifica como un espino, como un camino, como una roca, el Señor está llamando para salvación. El Señor está llamando para que vengan arrepentimiento a Él. Porque Él es amplio en perdonar. Y entonces, aquellos que por la bondad de Dios hemos podido escuchar su Evangelio, el Evangelio del Reino de Dios y responder para salvación, se nos recuerda o se nos dice qué recompensa hay inmediata. Lo encontramos en los versículos del 18 al 21, entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba pero no podían acercarse a él debido al gentío, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron, pero él le respondió mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Una vez que hemos escuchado la palabra de Dios, una vez que hemos oído el Evangelio del Reino y venimos a arrepentimiento, entendemos la maldad de nuestro corazón, entendemos nuestra necesidad de Cristo, somos hechos parte de una familia. Jesús no está hablando mal aquí ni menospreciando a su mamá y a sus hermanos. Cualquier deseo o indicación de eso es un error. Lo que Jesús está diciendo es, esta es la amplitud de mi familia. Aquellos que escuchan el Evangelio, que responden al arrepentimiento, son mi familia. Ustedes saben que en nuestra iglesia tenemos familias que han adoptado hijos. Y cada vez que yo veo la forma como interactúan en amor, es, yo estoy diciendo, así nos ha amado el Señor. Así nos ha amado. Un padre cuando adopta un hijo, está viendo al hijo, lo conoce. Sabe cómo es físicamente. Y algunas veces hasta dicen qué problemas pueden tener en cuanto a enfermedades. Y deciden adoptarlos. El Señor conoce cómo va a estar batallando quizás con nosotros y qué maldad recurrente va a estar brotando en nosotros y nos ha hecho familia. Nos adopta. Nos incluye en su familia. Ese es un beneficio inmediato que obtenemos. Y ligado a esto, a este beneficio inmediato, tenemos esta familia. Muchas veces, cuando alguien está teniendo problemas familiares, se le cita el Salmo cuando dice que aún si tu padre y tu madre te abandonaron con todo, el Señor te recogerá, pero no les dicen o no entienden la implicación de ese texto. No hay cristianos llaneros solitarios. Lo que le está diciendo, si tus padres, si tu familia biológica te rechaza, el Señor te recogerá. ¿Y qué hace? Te injerta en una familia. Si esa familia biológica te rechaza, el Señor te está injertando en una familia. Una familia que te mostrará el amor que tal vez esos que debían amarte no te mostraron. El Señor te lo mostrará a través de esta bendición de una familia que trascenderá el tiempo, que trascenderá la sangre, que trascenderá los lugares. Y eso... Es el beneficio que tenemos cuando hemos oído de forma correcta para venir en arrepentimiento. Cuando hemos oído el evangelio del reino de Dios. Y ahora veamos el tercer punto. Oír la proclamación del reino de Dios conlleva responsabilidades. Versículos del 1 al 3. Poco después, Jesús comenzó a recoger las ciudades y aldeas proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Con él iban los doce discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Lo que estamos viendo aquí es una amplitud de aquellos que conforman esta familia. Estamos viendo hombres y mujeres que van con Jesús, que siguen a Jesús. Estamos viendo también distintos contextos sociales. Si ustedes recuerdan, Aarón estuvo predicando acerca del llamado de los doce apóstoles y mostró cuán distintos eran cada uno. Desde algunos muy conocedores para ser recaudadores de impuestos hasta pescadores otros delincuentes terroristas y otros muy devotos y amorosos. Y lo mismo sucede con estas mujeres. Una tenía siete demonios. Yo no, no logro comprender. Si de por sí luchar contra la maldad que hay en mi corazón es suficiente, tener siete demonios todavía adentro. Tenía siete demonios. Incluso, escuchen, Imagínense cuán mal se pudo haber hablado de ella. Y luego también muestra a una mujer que es esposa del mayordomo de Herodes, que si bien tenía una buena posición económica, seguramente era rechazada por ser la esposa de aquel que servía al usurpador, de aquella que servía al enemigo del pueblo. O sea, esto es amplio. Una vez que somos injertados en la familia del Señor, Venimos a ser parte de una familia que es amplia, que es grande, que es vasta. Pero el Señor, en su infinita sabiduría, Él decidió utilizar medios para proclamar el Evangelio de su reino. Y vemos aquí, hablando de semillas, vemos una semilla de la Gran Comisión yendo con sus discípulos a proclamar el Evangelio a distintos lugares. El Señor, para la proclamación del Evangelio, utilizará a hombres para predicar la palabra y la plantación de iglesias. Pero también está mostrando que utiliza bienes. El Señor utiliza medios inmateriales, que es la predicación de la palabra, y, y medios materiales que somos nosotros los seres humanos que aportamos materialmente. Que aportamos para que la proclamación del Evangelio pueda establecerse. A veces no pensamos en las implicaciones de lo que es la predicación del evangelio, de lo que es el establecimiento en la iglesia, lo que es la proclamación de todo lo que se hace. Y todos nosotros somos parte de eso. Y aquí es tener claro también un error o, o limpiar un error que comúnmente se tiene en nuestra sociedad y es que ustedes van a escuchar, sirva al Señor, sirva al Señor. Y el concepto de servir al Señor o la definición de servir al Señor es... Esté de lunes a domingo en la iglesia, no tenga tiempo para su familia y esté quebrándose la espalda haciendo esto o aquello. Nosotros servimos al Señor en cada esfera de la vida. Aquellos que educan a sus hijos en casa y aquellos que los envían a la escuela preparándoles, estando día a día, interactuando en sus trabajos, mientras están aseo, haciendo aseo en sus casas, mientras están teniendo una conversación, mientras están saludando al que Trabajan llevando la basura cada día Estamos sirviendo al Señor En cada uno de estos aspectos Somos medios Para la proclamación del Evangelio Quizás en esa forma de manera indirecta Y en otras formas de, de manera más directa Pero el Señor Decidió utilizar medios Entonces hablaba de familia Creo que Por lo que he conversado con varios en nuestras familias hay reglas, ¿verdad? Y hay tareas. Mis hijos tienen tareas establecidas que cada semana se les van colocando. Esto es lo que van a estar haciendo. Y muchos de ustedes también lo tienen. Porque hay responsabilidades. Hay responsabilidades de ser parte de una familia. Si no cumplimos responsabilidades, no somos más que una rémora que anda ahí abajo del tiburón viendo de qué se alimenta de las obras, pero nunca esforzándose. Entonces hay responsabilidades y lo que señala aquí Las responsabilidades que tenemos al haber oído el Evangelio Y haber respondido por la misericordia de Dios de forma correcta y adecuada Es que somos medios En aquello en lo cual podamos servir Servirle al Señor Dentro de las paredes de la iglesia y fuera de ella Con nuestros bienes como lo hacían estas mujeres también Ahora ¿Qué es la proclamación del reino de Dios? ¿Qué es? Cristo la programación del evangelio es recordarnos que a causa de la maldad de ese primer pecado estamos destinados a una condena eterna pero Dios dio una esperanza una forma de no tener esa condena eterna que se encarnó en Cristo y él cargó la maldad de cada uno de nosotros y el castigo de cada uno de nosotros y ahora somos parte de una familia esperando que cuando se revele por completo en su plenitud este reino tengamos la recompensa eterna que es vivir día tras día tras día hasta la eternidad en la presencia de nuestro Dios es maravilloso pensar en todo esto es maravilloso porque cuando nosotros pensamos en que se revelará el reino del Señor en algún momento, podemos estar confiados y decir, Señor, por tu misericordia, yo anhelo que se manifieste ese reino. Y a veces deseo que sea allá. Pero si usted, si usted en este momento es ese terreno en el camino, ese terreno en las rocas, o ese terreno en los espinos. Pensar en el regreso de Cristo, tiene que aterrarlo. Si hay algo que le causa temor, multiplíquelo por un millón, y así tiene que aterrarlo, quizás más, pensar en la idea del regreso de Cristo. Pero hoy es día de salvación, hoy es día para conocer al Señor. Y entender que si le pedimos, Él es amplio en perdonar y permitir que haya fruto para vida eterna en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes que aún no ha conocido a Cristo. Oremos.